0: <lacht> Einfach wieder den falschen Knopf gedrückt.
1: Leute, wir wollten mal was Neues ausprobieren. Der große Verdrücker-Anfang.
0: Bewusster Verdrücker.
1: Bewusster Verdrücker. Extrem lustig. Dann könnt ihr schon mal den ersten kleinen Kicherer rauslassen, bevor die Folge überhaupt angefangen hat. Herzlich willkommen beim Laberkoller mit Johannes und Gilles. Hallo Gilles, wie geht's dir?
0: Ich grüße alle Zuhörer und Zuhörerinnen und muss mal eine Lanze brechen für unser starkes Publikum in Luxemburg, wo wir tatsächlich... 20 Plätze vor gemischtes Hack sind. Bei den Apple-Podcast-Charts sind wir 20 Plätze vor gemischtes Hack.
1: Ja, die Luxemburger wissen halt äh, Qualität zu schätzen. Das ist richtig.
0: Äh, mich, mich freut das außerordentlich. Das heißt nämlich, dass wir 20 Mal so gut sind <lacht> wie gemischtes Hack und äh, auch genauso verdient, äh, verdienen werden irgendwann und auch spotify official Podcast werden.
1: Oder Apple auf jeden Auf welchem Sender? Pass auf, ganz. Apple, 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 Apple Podcast. Ganz, ganz spontane Frage. Äh, weil ja der. Sat 1. Ah, verdammt. War das die richtige Antwort? Es war, war eine Antwort auf die richtige. Also, es hat gepasst. Okay, ja. aber das war die Frage? Ich wollte wissen, ähm, weil jetzt der, der Tommy Schmidt, der gerade seine eigene Late Night Show bekommen hat. Ist es der von Gemischtes Hack? Ja. Ja. Der hat jetzt seine erste Late Night Show im, im Fernsehen bekommen. Ich wollte dich fragen, auf welchem Sender? ZDF Neo. Wenn oder? du. Auch eine Show kriegen würdest, weil wir jetzt ja offensichtlich ich besser sind auf, auf, als gemischtes Hack. Ähm, auf welchen Sender du gerne performen würdest? D-Max, Fernsehen <lacht> für die besten Menschen der Welt, Männer. <lacht> Kennst du das noch? Ja, okay. so es ist eine unangenehm. geile,
0: unangenehme äh, Nein, äh, entweder ich würde wählen Bibel TV und würde da richtig... Oh, da würden
1: mir die ganze Zeit nur gepiepst werden. Genau,
0: oder ähm, äh, HSE, also Home Shopping Europe.
1: Okay, was verkaufst du?
0: Podcast? Kasper. <lacht> Träume? Ja, oder Kasper. Ähm, oder tatsächlich. Also, vor.
1: Also, kein Österreicher sein, das ist alles crap. Also, da wird ja. Äh, Servus TV. <lacht> ja, aber da müsste man mehr, mehr äh, Anti-Corona-Sachen anbringen. Die sind echt hass am Schwur,
0: AD, ZDF, irgendwas davon. Aber jetzt kein Neo-Info-Doku, sondern.
1: Schon, schon gleich Hauptabend ja, ja, ich denke, ich sehe uns eher, nachdem jetzt ja eh in, in Luxemburg so viel passiert mit uns, entweder tatsächlich RTL Luxemburg quasi. Gibt es eigentlich ein, auf, äh, in Luxemburg ein eigenes RTL? Ja,
0: das heißt RTL <lacht> Und das ist Radio und also auch einfach Nachrichtensender mit ein bisschen Infocontent. Aber warum ist es dann so
1: ein, so ein Schrotti-Karotti-Sender in, in Deutschland? Oder ist es in. Oder kommen dann schon die gleichen?
0: Nein, nein, das ist einfach ganz eigenen luxemburgischen Content. Und auf dem Kanal 2 Da läuft nicht so Audio Audio so. Kanal, Nein, nein, Audiokanal 2 hast du dann alles auf Französisch oder Portugiesisch. auch
1: Warum auf Portugiesisch?
0: Weil wir haben ja 50% Ausländeranteil in Luxemburg und 70% <lacht> von diesen
1: 50% sind aus Portugal. Achso, ich habe jetzt gedacht, sie konnten halt nur noch eine Tonspur machen und dann haben sie halt gewürfelt und haben wir halt gesagt, okay, bevor wir jetzt hier irgendwie Englisch machen oder so, bei unserem ganzen internationalen Publikum, Nehmen wir einfach Portugiesisch.
0: Habe ich mir erzählt, dass der Kumpel von mir, äh, Diegos Vater, dass der für RTL in Luxemburg gearbeitet hat und zwar im, im Tonlabor und sich für RTL 9, das ist ein französischer Sender, die abends Erotikfilme hatten und er musste sich die Synchronisation anschauen von diesen Filmen. Das heißt, er musste, ist einfach da gesessen <lacht> und hat ewig lang ein, so Tittenpornos sich angeschaut. Weißt du, so Softpornos. So, so Softporns Soft und musste schauen, ob die irgendwie nicht zu schlecht synchronisiert sind. <lacht>
1: Und dafür bekommt man Geld.
0: Ja, aber glaubst du, da kommst du abends nach Hause und bist noch so im Saft und denkst dir, <lacht> Baby,
1: heute Nacht. Ich habe da was ganz Tolles im Fernsehen gesehen. Ja,
0: lass mich heute in Ruhe. <lacht> <lacht> äh, Johannes, an der Stelle kann man mir wieder mein, mich ein bisschen höher drehen, weil wenn ich weiter weggehe, dann hört man mich ganz schlecht. Ich muss wieder ganz
1: nah am Mikrofon sein, damit die Ton. Weißt, du bist, du bist ja genauso eingestellt wie letzte Woche. Ja? Ja. Ich habe nichts gemacht. Ich habe das Tonstudio. Nicht angerührt die ganze jetzt, Woche. Ich dass deine
0: Frau ab und zu hergeht und ein paar Knöpfchen dreht. Just saying. Liebe Grüße, Johanna. Lass die Finger weg von unseren <lacht> Instruments. Ähm, ich würde noch gerne wieder was erzählen, Johannes. Es ist ja jetzt unser Podcast. Ah ja, aber übrigens, heute ist der äh, 14. Ah, gedacht, September. Das. Nein, nein, das ist wichtig, Ach. dass wir das machen. 14. September zeichnen wir auf. Alles, was danach <lacht> passiert, bevor ihr die Folge am 15. hören könnt, ist out of our hands.
1: Aber jetzt haben wir eh schon 9 11 ist wieder rum, diese ganze 20-Jahr-Feier oder halt Gedenkveranstaltung.
0: -Gedenk 20-Jahr-Feier, Johannes hat eine, eine Themenparty zu Hause geschmissen. Es gab Leute, die mussten jetzt weder als Tower oder als Flugzeug verkleiden. <lacht> <lacht> Kann man ruhig drüber lachen. 20 Jahre ist, dann darf man. Es gibt so eine Comedy-Grenze, da das ist zwei so Wochen. Zu Danach zu darf zu man alles drüber machen, was man will. Okay,
1: also prinzipiell, sage ich mal, könnte es gut gehen, dass wir, dass wir zumindest bis morgen, weil heute ist Dienstag und morgen hört ihr uns dann zum ersten Mal, Oh, oh. <lacht> dass da nicht allzu viel ist. Aber jetzt haben wir es verschrien.
0: Jetzt hast du es verschrien. Äh, ich will nur kurz wieder darauf eingehen, weil ich ja wieder Schüler bin, habe ich letzte Folge ja schon erzählt. Äh, das Follow-up von meinem Kurs.
1: Wie geht's Maxi? Und Mag was für gute Schmähes hatte er dabei? Äh,
0: Maxi ist zu spät gekommen diesmal und wir, also das Problem ist, wir hatten einen Ersatzlehrer, der gar keinen Bock darauf hatte, dass dieser Kurs stattfindet. Dem war das dem war das so zuwider. Der hat schon um 18.29 Uhr 29 und 55 Sekunden angefangen. Das war ein Statement: fünf Sekunden früher anfangen. Damit wollte er zeigen: Be on time oder go home. Ja.
1: Und er wird aber auch früher aufhören, deswegen. Nein, nein, nein,
0: nein, nein. On point. Und Maxi ist zu spät gekommen und es gibt so Trennwände, die sind unten aus so einem Holzblock mit Plexi. Der hat erstmal mit seinem Rucksack zwei von diesen Dingern umgemäht <lacht> und das war so laut. Äh, und ist dann reingekommen, hat wiederum die Schnauze nicht gehalten und diesmal hat er aus einem Wein äh, Minze rausgeschmeckt und der Arschlochlehrer hat, liebe Grüße, gesagt, nee, kann nicht sein, das ist also sowas von daneben. Und dann hat Maxi nicht aufgehört. Ja, dann ist es, ja, aber ich meine auch eher Erdbeerminze. Und er hat gesagt, nee, 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 sorry, das kann nicht sein. Äh, außer der Wein hat einen absurden Fehler, den er aber nicht hat. Ja, äh, oder vielleicht hat er noch Apfel cola ja, er dann vielleicht Apfelminze. Nein, und dann hat er aus Apfelminze, wo hat er sich dann er gemerkt, ja, da ist er in der Sackgasse. Ja, vielleicht meine ich aber auch eher Zitronenmelisse. Und dann hat er gesagt, nein, das ist auch falsch. <lacht> halt die Schnauze. Und er hat nicht aufgehört. Er war wieder mega nervig und dann hat er... Äh, sich aber vorne bei hier Gerline und Hannelore, <lacht> ich weiß nicht wie sie heißen, die eine hat wieder wirklich viel gesoffen, <lacht> äh, hat auch nachher den, äh, den Ella gefragt, ob sie eine von diesen Flaschen auch mitnehmen könnte oder ob sie noch ein bisschen was haben kann. Aber die ist, ist aber mein Krafttier. Ja, die hat aber dann auch, der hat dann auch gesagt, nö, nö, sorry, gibt, gibt's nicht. Und sie so, wie, warum? Ich komme deswegen her. Also die ist wirklich da, um gut zu essen und zu trinken. Und sie wusste aber, dass es 50 äh, Hektar oder eine 50 Rebstöcke irgendwo also eben am dritten Bezirk gibt es einen Winzer, der das macht. Und das hat irgendwie anscheinend der hier Ex-Bürgermeister Häupel. Häupel ist da immer einmal im Jahr mit zur Ernte von diesen 50 Rebstöcken äh, und hat dann das den Wein versteigert, der da
1: bei rauskam. Aber ist das nicht der, der da am Schwarzenbergplatz? Ja, genau, das Ding.
0: Und der, der das, äh, der, der Winzer, der sich darum gekümmert hat, der ist jetzt in Rente, falls es jemand interessiert.
1: Cool. Äh, ja. Ich hätte auch richtig viel, viel Wein-Content. Wirklich? Ja, ich war am Samstag war ich Wein Weinwandern und am Freitag war ich bei einer Weinverkostung. Um wohlwissend, dass du jetzt zum großen äh, Weinkenner wirst und überall alles besser wissen wirst, habe ich mich einige Stunden auf einer, auf einer Weinverkostung rumgetrieben und habe mir wieder Adjektive und Beschreibungen von Weinen angehört, wo ich mir original nichts gemerkt habe. Kurze Frage, hast du dich auf den Wein eingelassen oder hast du nur
0: Wein eingelassen?
1: Also warte. Es
0: waren. Nee, nee. <lacht> wir sind der
1: größte Verdrücker von. <lacht> da haben wir nicht so viele Knöpfe. Ich war. Irgendwann, irgendwann hat die. Es waren verschiedene Winzer und irgendeiner hat dann zu mir gesagt, ja, also wenn man natürlich jetzt eine richtige Verkostung macht und das nicht alles einfach nur so quasi zum Besaufen nimmt dann schmeckt man vielleicht schon Unterschiede.
0: Sehr lustig, bei einem Sauvignon Blanc, der kann nach Katzenklo riechen, habe ich gestern gelernt. Und seit gestern kann ich auch kein Sauvignon Blanc mehr trinken. Ich dachte, das würde mir taugen und seit gestern, wenn ich mich mal darauf eingelassen habe, könnte ich mich ankotzen, wenn ich es nur rieche.
1: Hast du gewusst, ja. was ein, ein gemischter Satz ist?
0: Ein Wiener gemischter Satz. Das ist äh, Wiener gemischter Satz DRC. Das ist eine, eine, ein, ein, nicht ein Gütesiegel, sondern ein,
1: das ein, 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 ein
0: Qualitätswein. Äh, DRC steht ist irgendwas Lateinisches für kontrollierter das ist Anbau. Ist, das geht um und der Wiener Satz. gemischter Satz ist darf nur so nennen darf man nur so nennen, wenn er aus Wien kommt und muss aus einem Weingarten sein und äh, kann aber x-beliebige äh, verschiedene, verschiedene Rebsorten haben, aber sie müssen alle in einem Weingarten stehen, der definiert ist. Und das dann das hat man den einen gemischten Satz DRC. Und es gibt lustigerweise in Wien einen Mann, der, der einen gemischten Satz macht, mit über 100 verschiedenen Rebsorten drin, der anscheinend aber sehr gut ist, darf das aber nicht als DRC-gemischten Satz verkaufen, sondern du hast nämlich verschiedene Güteklassen, du hast Wein, Weinerzeugnis und dann kommt erst so Normalwein, Prädikatswein, whatever. Und der darf das nur als unterste Schublade quasi verkaufen, ist aber anscheinend sehr gut. Erzählt man sich in Sommelierkreisen.
1: <lacht> das finde ich nämlich sehr interessant, dass die quasi, weil ich habe immer gedacht, so ein gemischter Satz, da wird einfach alles zusammengeschüttelt und man nennt es nur nicht QV, sondern weil man in Wien ist, nennt man es halt gemischter Satz. Aber das ist tatsächlich quasi in einem zusammenhängenden ähm, Weingarten wachsen muss mhm. und jetzt nicht irgendwie, ah, ich nehme das eine hier von, weiß ich nicht, von, den, von der Lage oder von dem Berg oder halt. Lage auch genannt unter uns Sommeliers, Riede. Ja, okay. das
0: ist was hängen geblieben gestern. Sto ja. Obwohl ich noch danach im schwarzen Kamel, war. Na, es
1: ist wichtig, dass man danach noch mal ein bisschen äh, drüber redet und dann merkt, merkt man, man sich auch gewi ja. gewisse Sachen. Und das fand ich sehr, sehr beeindruckend mit dem gemischten Satz. Das ist so quasi, und alle Trauben für einen gemischten Satz müssen gleichzeitig geerntet werden. Was schon sehr beeindruckend ist, weil natürlich die unterschiedlichen Rebsorten unterschiedlich zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt fertig werden und man sich dann entscheiden muss, welche quasi die Reife sein soll ja, und welche glaube, dann unreifer sind und welche quasi schon überreif sind. Und dann macht man daraus quasi ein, ein Konglomerat. Und das finde ich sehr interessant. Gleicher Zeitpunkt und gleicher Wein
0: Aber es sind, glaube ich, immer plus minus die gleichen Trauben drin, weil ja jeder Winzer weiß, okay, welche drei sind ungefähr Natürlich, aber du im Erntestadium. Also es sind, glaube ich, besteht max. Also ich glaube drei Drei verschiedene sind drin. Und es ich müssen glaube, drei kann, sein. Genau, es, müß, ja, ja, es, es müssen muss mindestens 80 Prozent, sein. also es darf, es darf maximal 80 Prozent von einer Traube sein und Minimum 10 Prozent von einer. Also quasi du kannst nicht 90 Prozent nehmen und dann irgendeinen anderen Schrott noch rein, sondern maximal 80. Darf. Ich glaube sogar nur 50. Aber nein, das nein, ich habe es gestern gelernt.
1: Ich am Freitag.
0: Ja, aber ich habe es gelernt, du <lacht> hast gesoffen.
1: Stimmt, ich habe aber sehr gut gesoffen. Ich möchte mich da, dahingehend äh, beim Weingut weniger. Vorgesselhuber. Urbanihof.
0: Hast du diese Tour gemacht? Wo und Martin Jalser
1: oder so? Nein, ich war im... etwas zu Fuß, ne? Weinwandern
0: mit Bus wäre <lacht> wär
1: Weinwandern war ich dann am, am Samstag. Das ist für mich eine der absurdesten Veranstaltungen, die es überhaupt gibt. Warum? Weil es wird so als, weiß ich nicht, es wird so angepriesen, ja man geht wandern, überall, überall trinkt man so einen, einen kleinen Schluck Wein und verkostet ein bisschen... In Wirklichkeit habe ich es noch bei keinem Weinwandern weiter als 500 Meter geschafft, weil ich dann irgendwo festgehangen bin und einfach abgesoffen bin.
0: <lacht> hey, vielleicht liegt es an dir. Da muss man das Weinwandern. Ich habe es tatsächlich noch nie gemacht, obwohl es immer so schön ist. Aber dieses Jahr ist in Wien abgesagt. Weißt du, von wem ich das weiß? Von, von meiner Frau.
1: Frau.
0: Ja. Klar, <lacht> oh, der Schnaps draus. <lacht>
1: <lacht> ja, die, die ist jetzt wieder auf den Geschmack gekommen natürlich, weil wir jetzt wieder Weinwandern waren und dann wir waren aber nicht in Wien, sondern halt in einem nahegelegenen Ort. Namens? Gumpoldskirchen.
0: Ah, stimmt. Weißt du, Gumpol, warum Gumpoldskirchen Gumpold heißt? Nein. Ja, es, es gibt die Geschichte, hat mir mein Steuerberater erzählt, dass es Gumpoldskirchen Ist, ist der von der FKK? Nein. Kanzlei? Das ist nicht von der, von der FKK. Äh, meiner ist von... Es äh, ist ja wurscht, wie es von wo ist. <lacht> ähm, es gibt Gumpoldskirchen, Pertoldsdorf und dann gibt es noch irgendwas daneben.
1: Guntramsdorf?
0: Genau, genau. Dankeschön. Und da gibt es die Geschichte, dass es drei Söhne waren. Der Guntram, der... Perthold und der... Gumpold? Gumpold und ja, Perthold, Perthold war der beliebteste und hat deswegen das schönere Städtchen mit dem mit der Burg bekommen. Okay. Erzählt man sich in Winterkranchen. In Pertholdsdorf. Ja, genau.
1: Erzählt man sich, das ist das schönste Dorf. Ja. ja. Aber cool. ich habe
0: jetzt gemerkt, ich brauche eine kleine Detox. Ich habe einfach zu viel gesoffen. Vom Wein oder von vom allem. Ich war gestern, wie gesagt, im Schwarzen Kamel. Alle Zuhörer aus äh, nicht wien die das nicht kennen, das ist im ersten Bezirk so ein wirklich schicker von Campari gesponsert, aber es sieht sehr schön aus, so Hunderttausende Campari-Flaschen drin stehen Mit einem Riesengarten, wo sich quasi das, die Creme de la Crème der Wiener Society sich, äh, wie nennt man das,
1: die Hand gibt? Nein? Die Klinke in die Hand die gibt. Die Klinke
0: in die Hand gibt, ja. Äh, es sind die absurdesten Menschen da, von voll operiert mit so, so Michael-Ammer-Dudes bis hin zu irgendwelchen reichen Russen über, über mich zum Beispiel, einfach ein Asi in kurzer Hose mit Fransen, also es ist alles da vertreten, aber es ist immer sehr lustig mit sehr erhabenen Oberkellnern in weißen Jackets und da gibt es immer so kleine...
1: Kleine Brötchen. Br Br
0: Br Nein, Brötchen nicht.
1: Brot, belegte Brote. Ja, in Österreich sagt man aber Brötchen dazu. Wirklich? Ja, das Für ist. Für so eine Schnitte? Es ist so, so verwirrend. Ja,
0: und Brötchen darfst du aber als Deutscher
1: nicht sagen, das kriegst du den Kopf ab. Genau. Weil natürlich ein Brot und dann, wenn es ein kleines Brot ist, ist es ein Brötchen. Denken sich die Österreicher.
0: Und die gibt es aber da dann in tausend Ausführungen, vom Beinschinken hin zur. Äh, zu fünf verschiedenen Aufstrichen, zu sechs verschiedenen Fleischaufstrichen, sieben Varianten Lachs, es gibt Hering, es gibt Thunfisch mit Rotkraut, übrigens einer meiner Favorites und das scharfe äh, und den scharfen Fleisch, mag ich sehr. Linsen mit Speck, es gibt vegan, vegetarisch, Spinat mit, all, es gibt alles mögliche. Also sagen wir mal, es gibt 50 verschiedene Schnitten, die man sich da auswählen kann. Und Janin, und ich haben gestern sage und schreibe innerhalb von 30 Minuten 30 solcher Dinger weggeknallt. Eingeatmet. 15 pro Person pro Kopf.
1: Also im ganzen Leib Brot. Ungefähr ja. Mit oder eigentlich bei der Größe vielleicht waren es drei Scheiben Brot <lacht> insgesamt. Nein, die sind schon <lacht> nicht so klein. Also die,
0: ich würde gefühlt sagen, die sind sieben cm mal drei bis vier. Sieben auf drei bis vier. Könnt ihr euch mal zu Hause einen Stift nehmen und ein Lineal und das oder ein Geo-Dreieck. Ungefähr so groß Waffe, würde ich sagen wie eine
1: Visitenkarte oder eine. eine Lange,
0: länger. Länger, 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 Johannes. Länger, länger, länger. länger. länger, länger. länger. Äh, und muss man erstmal... Also ich glaube, wenn wir da hingehen mal, Johannes, und du kannst gerne probieren, 15 Stück zu essen. Es ist echt machbar. <lacht> ich hätte auch noch mehr geschafft, aber wir waren so geflasht und boah, habe ich schlecht geschlafen deswegen. Mein Bauch war so fucking voll. Ich habe wirklich vergessen, 10 Uhr abends, ich kann nicht mehr um 10 Uhr... Ich bin aus einem Alter raus, wo man nach 8 noch essen kann. Es geht nicht mehr. Und deswegen brauche ich jetzt ein bisschen wieder Kontrolle in meinem Leben. Ich hab so viel power -Diet gemacht, so viel Sport gemacht und jetzt hier mit so viel Stress und früh aufstehen, lasse ich alles wieder liegen, deswegen äh, würde ich mich freuen, wenn mich irgendein Personal-Coach gratis <lacht> Betonung liegt auf gratis gegen Werbung oder Weinwissen <lacht> äh, coachen will und mir sagt hier, also eigentlich brauche ich niemanden, der mich coacht, ich brauche eher jemanden weil ich, ich glaube, ich hätte, hätte genug Knowledge, aber jemand, wenn ich im Supermarkt bin der mir immer so ins Ohr flüstern,
1: bist du dir sicher? Und sobald du ein Bier in die Hand nimmst, der ist dir aus, aus, aus der Hand schlägt.
0: Ja. Und mir ins Gesicht. Also, schau dich mal an.
1: Weißt du, was ich gestern nee. Perverses gegessen habe? Ähm. Falsch. Eine Nutella-Pizza. Ah, bei der Spieger? Nein, nicht bei der Spieger. Bei der Sophia? Nein. Selber gemacht? In der, in der neuen, hippen Pizzeria. Es gibt natürlich auch mehrere neue, hippe Pizzerien in, in äh, Wien. Hier, why? MCA? Nein. In der Pizza Bussi Ciao.
0: Ah, vegane Pizza hier im Sack.
1: Nein. Okay. Pizza Bussi Ciao. Wer, <lacht> wen es interessiert, googelt, ist äh, eine, eine sehr schöne Pizzeria neu in Wien.
0: Ah, coole CI, die habe ich schon gesehen. Aber es gibt auch hier in der Burg, das hat irgendwie jetzt ein, veganes, äh, ein veganer Pizza Joint aufgemacht. Richtig, ja. Ich muss aber dazu sagen: immer, liebe Grüße an Veganer draußen, ich befürchte, ich habe es noch nicht probiert, aber ich befürchte, dass ich da immer unsatisfied werde, weil ich aber auch noch nie einen guten Mozzarella oder Käse oder Fior de Latte oder irgendwas in die Richtung Ersatz auf einer Pizza gefunden hätte. Und für mich ist schon Käse auf der Pizza das A leider und o. essentiell. Äh, und die gute Salami. <lacht> aber nein, ich könnte, also ich will mich mal drauf einlassen, aber es, es, es sind halt verschiedene Sachen, wo ich mir sage, wenn man sich für einen veganen oder vegetarischen Lebensstil entscheidet, glaube ich, würde ich einfach verschiedene Sachen we weglassen. Ich würde Fleischsubstitute weglassen, Käsesubstitut, weil ich hätte wirklich noch nie was gefunden, was mir schmeckt. Und deswegen ähm, würde ich, wenn, dann glaube ich, ganz Hardliner werden müssen. Weil ich finde, es gibt nichts Trauriges, wenn du siehst, dass Käse, dein, dein Auge sieht Käse und dein Mund schmeckt. Ziegenarsch, Toffe. dann ist es sehr traurig.
1: Aber das ist, ja, das ist schwierig. Aber wie ihr, wie ihr seht und wie wir hier von Essen und Trinken reden, wir bräuchten wahrscheinlich wirklich beide einen gewissen Detox, weil das Wochenende war schon sehr äh, Wein- und Essenslastig, ehrlicherweise. Ich müsste jetzt eigentlich eine Woche ins, ins Kloster gehen und mich nur von Wasser und... <lacht>
0: ins Klo einfach.
1: <lacht> Nicht ins Kloster. <lacht> Vielleicht nenne ich ja den Raum so. Äh, ja, mach das, macht das. Ja, na, also das brauche ich auf jeden Fall auch ein bisschen, ein bisschen die Talks, aber ja, es ist immer schwierig.
0: Darf ich einen harten Themencut machen? Okay. <lacht> ich habe äh, mich letztens gefragt, ich weiß auch nicht, wie ich darauf gekommen bin, es gab weder ein, ein Bildmaterial, noch ein Video, noch ein Gespräch darüber, aber ich bin irgendwann allein rumspaziert und habe mich aus heiterem Himmel gefragt, warum? Glaubt man, und Mann mit doppel N, äh, dass eine Kissenschlacht zwischen Frauen auf einer Pyjama-Party jemals A stattfinden wird? Also warum? B, warum sollten erwachsene Frauen zwischen ab so 18 bis 22... Äh, eine Pyjama-Party machen in, in Dessous oder in ganz dünnen Seidensachen und sich dann denken, hey komm, wir hauen jetzt mit Kissen auf die Schnauze.
1: Hast du zu lange auf RTL 9? Ne? <lacht> und äh, meine dritte
0: Frage ist dann, was sind das dann auch für schlechte Kissen, die so schnell kaputt gehen, dass, weil die hauen sich ja nicht voll auf die Schnauze, sondern das ist ja in, in diversen äh, Videos und Fotos dann immer nur so ein, ah, hier, yeah, bumm, ganz langsam haue ich dich damit auf deine großen Busen <lacht> und zack ist das Kissen kaputt und dann ist er alles voller Federn und Schweinerei. So also jetzt will ich wissen, wer, wer glaubt daran, dass das, oder wer findet das Anturnt, wer glaubt daran, dass das so passieren kann? Und wer denkt, dass in einem Meer aus fucking Federn, dass das ein geiles Gefühl, weil die Dinger stechen ja auch. Das sind ja nicht nur weich, sondern die haben ja auch unten ein kleines, kleines Pikchen so, also das wäre ein Appell, bitte dann alle draußen. Gerne Bezug nehmen. Äh, kann jemand mir erklären, wo das herkommt? Wer das jemals sexy macht? Wahrscheinlich ein Mann.
1: Oder, oder den Jill bitte einladen, um zu zeigen. Nein, nein. Also
0: wirklich, das ist etwas, wo ich könnte es nicht ernst nehmen. Wenn, ich, wenn, wenn jetzt irgendwie von mir eine ausgewählte Schar an, an Frauen, die ich extrem, extrem anziehend finden würde, dastehen würde und mir sagen, Gilles, wir machen jetzt eine Kissenschlacht für dich, dann möchte ich sagen, verpisst euch bitte, das ist einfach dämlich, ihr habt euch gerade alle unsexy gemacht, weil ich finde das einfach so fucking unattraktiv ja, es ist, es und ist dumm. dumm, dass es das gibt. Vielleicht, ich dachte mir... Aber das
1: kann nur aus irgendeiner Fantasie von irgendwelchen komischen Dudes entstehen oder entstanden sein und die dann gedacht haben, okay, das könnte doch ganz kann sexy sein.
0: Das, das wäre doch mal eine gute Idee. Für wen? <lacht> Für niemanden.
1: Ja, oder wenn er, weiß ich nicht, ist, teilweise sind ja so, so Stereotypen dann vollgeladen oder so, wo ich mir dann denke, hey, wo kommt das her? Dann gibt es die, wie heißen sie, so, so, so Schlammcatchen oder so. Ja, verstehe und, ich. Auch und das nicht. auf Sex, das ist einfach...
0: Es gibt es ja dann auch mit so einem Gedel oder mit so einem
1: Glibber. Ja, es ist einfach, das weiß ich nicht. Ob's das ist echt Special Interest, ihr kannst auch nicht nachvollziehen, Aber sie dass ist schon das ist groß
0: für Special Interest. Ja, für mich das, das Special das Interest eher, was weiß ich, wenn du drauf stehst, dich mit Eisbergsalat <lacht> einzuspielen <lacht> und dann hast du irgendwie vier Hasen, die auf dir rumknabbern. What do I know? Das wäre ein Special Interest. Aber schlank. also das ist ja schon in aller Munde.
1: Das ist, also das kannst
0: du ja buchen
1: wahrscheinlich. So. Ja, aber es ist komisch. Und, und falls es eine Slamkette
0: draußen gibt, gerne mal zu uns diesem
1: Podcast kommen. Ja, das sehr ja gerne, weil ich verstehe es nicht. Oder das wird alles so extrem sexualisiert. Natürlich Sex sells. Ich habe jetzt noch gerade im Kopf die die Volleyballerinnen, die auch ihr Höschen nicht breiter sein darf als ein paar Millimeter. Und man, man denkt, es ist scheißegal, aber es gibt halt irgendwer, der solche Regeln mal gemacht hat. <lacht> nee. Aus, aus halt sehr einschlägigen Gründen. Gründen ja, ja. also der, das wäre quasi auch ein er hat auch einen harten Themenwechsel das das damals das,
0: Tennisröckchen, ist auch. das überhaupt Vorschrift? weißt man das? oder Was ist das einfach nur Knicke? ist genauso dämlich wie mit, mit das äh, sehr viele mit Schmuck und mit der Rolex Tennis spielen das ist ja auch so ein, ein common Ding immer noch eine, eine schicke Uhr dazu zu tragen Liebe Grüße an Roger Federer. Melde dich, <lacht> meld dich mal wieder, Roger. <lacht> Alte Scheißausfliege. Ähm, eine, eine Sache will ich auch noch besprechen. Ab wann kann man, wenn jemand angenommen, du würdest jetzt jemanden kennen, flüchtig, beruflich, mit dem du aber immer wieder zu tun hast. Und, und den Namen nicht weißt? Nee, äh, umgekehrt. <lacht> der, der, der dich anstatt Johannes zum Beispiel Jonathan nennen würde. Ja. So, jetzt kennst du den aber schon fünf Jahre. Kannst du sagen, du Hey, Kumpel, wir kennen uns jetzt schon fünf Jahre. Heißt gar nicht, Jonathan. Oder sagst du, der Zug ist abgefahren?
1: Ich hatte jetzt am Wochenende, ich habe einen die ganze Zeit, ich habe ihn erst kennengelernt und habe ihn Niklas die ganze Zeit genannt. Und irgendwann sagt er am Ende des Wochenendes, es gibt ja keinen Niklas. Ich,
0: ich heiße Marlene. <lacht>
1: <lacht> ah, das ist schlecht. Es ist, es ist sehr schlecht. Naja, ganz ehrlich, ich sage ihm halt. Ich meine, wenn es dir wurscht ist, ist dir wurscht. Es gibt manche, die wollen... Leute anders nennen. Ich hatte mal einen Fußballtrainer, der hat mich zwei Jahre lang Jo genannt, dann habe ich gesagt, ich heiße aber Johannes und dann hat er mich die nächsten zwei Jahre Hannes genannt und er hat mich nie Johannes genannt. Ja gut, aber Jo oder Hannes kannst du mindestens mal. Er hat, er hat
0: gleich mal ohne zu fragen eine Abkürzung gewählt. Aber es gibt bei mir die Situation... Gigi? Nein, es gibt die Situation... Nenne ich manche dass wir, Gigi? Nein, niemand.
1: Aber es wäre doch ganz schön. Gigi? Nein. Vielleicht später mal, wenn du wirklich... Gulli
0: war eine Zeit lang ein... ein und Rudi, das sind so... Aber Rudi ja. hat sich durchgesetzt. Natürlich. Ja, zum
1: Glück, weil Gulli für dich schwierig. Ja, Rudi auch. <lacht>
0: ähm, nein, es gibt jetzt äh, einen, einen, einen Menschen, mit dem ich öfter zusammenarbeite.
1: Wenn du jetzt sagst, dass ich das bin, dann ist mir echt peinlich. Nein. <lacht>
0: äh, seit fünf Jahren schon.
1: Ja, vielleicht kennen wir uns.
0: Fast, fast fünfeinhalb. Der so uns. diverse äh, Bauarbeiten erledigt, der sehr gut Sachen bauen kann das bin da nicht ich. Zum Beispiel Fliesen legen oder eine Wand verputzen. Dieser Mensch nennt mich und schreibt meinen Namen wie folgt, mit einem, beginnend mit einem Z. Dann kommt ein H, ein I, ein Doppel-L. Das ist richtig. Dann kommt das I und dann kommt das G. Also er nennt mich einfach betont es aber Zillink. Zilink. Der nennt mich Zillink, aber schreibt Zilink. <lacht> und äh, ich weiß jetzt nicht, ich weiß auch nicht, ob ich ihn richtig nenne. Mir wurde irgendwann mal seine Nummer geschickt quasi und da war im äh, Kontaktstand einfach nur sein Name drin. Ja, wie nennst du ihn? Gazi. <lacht> aber ich habe ihn bei Facebook geaddet und der heißt zumindest Gazment. Das ist ein albanischer Name scheinbar.
1: Aber dann, dann wird es zusammenpassen. Aber dann hätte er doch deinen richtigen Namen jetzt schon mal gesehen. Richtig. Oder er hat nicht überrissen, dass das du bist. Ich habe ihn am
0: Sonntag getroffen wieder, weil er mir, sich mir was angeschaut hat. Und er hat mich die ganze Zeit Zilling, und er hat mich auch als Zilling vorgestellt. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich nach fünf Jahren sagen kann, du, eigentlich, Aber bis doch auf das L und so, ist und das bisschen I... Äh, nicht viel. Aber du siehst
1: ihn doch so selten, da ist es, glaube ich, egal.
0: Aber er ist so ein netter Mensch. Äh, ja, ist
1: er ja auch trotzdem, auch wenn er dich falsch nennt.
0: Ja, aber kann man das noch bereinigen? Also, nein, nein. ist nein, der Ich finde, gerade wenn man sich nicht oft sieht, kann man es ja sagen, wir sehen uns ja, was weiß ich, dreimal im Jahr. Da kann man sich ja mal irren und ich habe das ja auch nie angesprochen. Wenn ich aber jetzt jemanden einmal die Woche sehe, dann wäre
1: doof. Aber vielleicht ist es auch so sein Spitzname. Der weiß eh, dass du Gilles heißt. Finde es aber doof und das ist vielleicht irgendein, wenn er aus Albanien kommt oder so, vielleicht ein Wort für...
0: Für alle Albaner, die den Podcast hören und Albanerinnen, könnt ihr bitte Bezug nehmen, ob Zilling
1: für irgendwas steht, <lacht> so wie Trottel oder... Aber woher weißt du, wie er dich schreibt?
0: Weil er mir auch manchmal schreibt.
1: Ach so. Ja. Ja, vielleicht autokorrekt. Ja, hm, <lacht> könnte
0: tatsächlich sein. Da, da ist... Äh, wer, Berit, glaube ich, die hat am Auto korrekt immer Gillen, dass mein Name statt Gilles, also Gilles, ist mir geschrieben, Gillen rauskommt. Oder ist es, ich weiß nicht, irgendwie so oder Nillen, keine Ahnung, irgendwas Dummes kommt immer dabei raus. Aber auf, ja, auf jeden Fall müsste ich da äh, bitte auch gerne Bezug nehmen, alle, wenn jemand weiß, was ein dummes irgendwas irgendwas Cooles heißt. Wenn es nichts Cooles heißt, bitte keinen Bezug nehmen. Aber ja, es gibt glaube, in Niederösterreich
1: ein Dorf, das heißt Zillingdorf. Vielleicht solltest du dort mal hinfahren. Und nachfragen, schon. Entschuldigung.
0: Entschuldigung. Und nachfahren. Ah, Entschuldigung, ich bin Entschuldigung,
1: <lacht> ich, ich bin der Sohn Ihres Dorfes.
0: Dann <lacht> kriege ich den goldenen Schlüssel fürs Dorf.
1: Sollen wir was spielen, Johannes? Das war der, du bist quasi der vierte Sohn oder der vierte Bruder von Gumpold, Guntram und Perchtold. Gibt es auch den, noch den Zilling? Da war er komplett geschissen, abgekackt. Den, den konnte niemand leiden und den haben sie dann weiter weggeschickt in Niederösterreich. Wo ist das denn? kann ich nämlich sagen, welches Weinanbaugebiet und welches,
0: ob das panonische äh, panonisches Klima ist oder kontinentales Klima oder irillisches Klima oder fjord Klima, kann ich dir alles sagen, ist gar kein. Wenn du Fragen hast, die haben das über Böden in Österreich Halle, ätscher, boi, Link. <lacht> 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 spielen wir was, komm Ich will spielen, du hast nämlich Spiele vorbereitet Ich
1: habe ein, ein bisschen, aber klein, aber, aber Oho, sage ich immer Okay. Aber woher kommt denn Oho? Nein, wir spielen <lacht> Wir spielen äh, erstmal das
0: Kamtal DRC, Johannes, <lacht> äh, ein Ortswein, was muss denn ein Ortswein mit sich bringen? Wie viel Volumenprozent und wie viel, äh, <lacht>
1: Entschuldigung. Gil, ich selber würde dich ja als Juppie als be beschreiben. Viele was kennen vielleicht diese, diese Bezeichnung noch. Aber was ist ein Juppie, beziehungsweise für was steht Juppie? Äh,
0: Fun Fact, Juppie in Luxemburg gibt es eine große Supermarktkette, die heißt Kaktus, geschrieben wie der Kaktus, aber mit C vorne. Ah, also Englisch, Urban. Cactus, ja und der, vom Cactus, das Logo war eben ein Kaktus und den gab es dann auch zu kaufen, so wie kleine Schlumpffiguren gab es den Kaktus auch und der hieß Juppie und <lacht> mit Juppie, der hat dann also Kassetten auch gehabt, so also, äh, Hörspiele, wo Juppie dann zum Stausee in Luxemburg gefahren ist und zum Aber Sporten hieß und der nicht
1: Schlaumi-Schlumpf oder
0: so? Nein, der hieß einfach Juppie und war ein Cactus also. Ist so. <lacht> äh, ein, ein Yuppie ist doch einfach nur ein, so ein kleiner so WU-Student schon fast. Also ich glaube, jeder WU-Student könnte man als Yuppie bezeichnen. Ja, das kommt ganz, eigentlich gut in die Richtung, ja. Also nur ein kleines Rich, White, Privileged. Äh, aber wozu wofür wo die Buchstaben stehen im Juppie? Young, Urban, äh,
1: Urban weißt du jetzt nur, weil ich gerade Urban gesagt habe. Nein, hast du Urban gesagt? Ich habe Urban gesagt.
0: Nein, das nicht. Können wir das bitte zurückspulen? Regie. <lacht> ich glaube nicht, dass du Urban gesagt hast. Also ich würde sagen, Young, Urban, Professional, <lacht> Privileged. Äh, dann kommt ein e Ja. Irrational. <lacht>
1: Und dann noch ein E. Äh,
0: Alkoholis. <lacht> Gar nicht mal so schlecht, oder? Nein, du warst
1: eigentlich richtig. Äh, ja, ich habe das im, im Vorgespräch schon mal kurz anklingen lassen, ob, weil ich wissen wollte, ob Gilles weiß, was ein Juppie ist. Und da hat er eine komplett falsche Erklärung aus dem Hut gezogen. Und habe gedacht, passt, das können wir machen. Und jetzt brilliert er einfach, weil Juppies sind Young Urban Professionals. Zu deutsch, junger, karrierebewusster, großstädtischer Mensch.
0: Ah, das war's schon, mehr nicht die Abkürzung. Ja, ja. Na, ist es sind
1: einfach nur quasi Jupp so. und dann sind es Yuppies. Okay, okay. So wie Hippies. Ja, ja. Die sind aber, das habe ich jetzt auch geschaut, ob es quasi eine Abkürzung ist. Und die sind einfach nur Hip. Genau. Und dann sind Hippies. Haben alle was in der Hüfte. <lacht> <lacht> Warte. Nein? Wo gibt's ja nicht mehr. Na doch, da steht, ja, da steht ja drauf, da steht ja drauf, bei Nein, ich wollte
0: die... Hatten wir die nicht mal, die Set
1: Trombone. Ja.
0: Das steht sogar dabei. Wo? Set
1: Trombone. Unterm Grünen. Ich dachte immer, dass was drüber steht. Deswegen verdrücke ich mich immer. Verstehst du? Ja, aber bei den ersten beiden steht ja nichts drüber.
0: Man muss dazu sagen, Johannes hat das... Also meines Erachtens hat das alles drüber. Das ist nicht gut beschriftet, Ja, Wir <lacht> haben so eine Schablone, wo das draufsteht. Ich mache das das
1: nächste Mal neu. Okay, ja. auf jeden Fall sind das eher... Äh, ähm, der Begriff des Yuppie kam in Großbritannien und den USA in den 1980er Jahren auf, die gelegentlich auch als Yuppie-Jahrzehnt bezeichnet werden, da diese Zeit eine Generation vieler erfolgreicher Geschäftsleute hervorbrachte. Auch der Boom der Computerbranche und später der New Economy der 1990er Jahre setzte diesen Trend fort. Das ländlich geprägte aufstrebende Gegenstück zum Yuppie wird als Rumpi, kurz für Rural Upwardly Mobile Professional bezeichnet. Weißt
0: du, was solche Leute machen? Du wärst also machen? gern ein Rumpi. Ja, Grumpy bin ich. Weißt du, was solche Leute noch machen? Die laufen Marathon. Und hier muss ich was einen Switch machen. Hier Am Wochenende war Vienna City Marathon. Und ich verfluche den fucking scheiß Vienna City Marathon. Ich hasse... Jeden Einzelnen, der da mitläuft, ihr legt die ganze verfickte Stadt für einen Tag lahm. Und nicht, weil ich mit dem Auto unterwegs war, nein, mit dem Fahrrad konnte ich nicht nach Hause fahren. Am Vortag schon die ganzen verfickten Schwurbler mit ihrer scheiß Corona Anti-Corona-Demo. Erstens kannst du nicht gegen Corona sein, du kannst auch nicht gegen fucking Schnupfen sein oder gegen irgendwas. <lacht> es ist halt einfach ein Fakt, du kannst nicht dagegen sein. Ich bin auch gegen Krebs. Ich kann aber nicht dafür demonstrieren dass ich dagegen bin. Hey, ich bin Krebs Scheiß, komm, wir machen das nicht mehr. Geht nicht. So, dann gehen da Millionen Leute Demonstrieren, die ganze Stadt ist voll mit Bullen, du kannst nirgendwo mit gutem Gewissen, mit neues cancelling den Kopf mit deinem Fahrrad durch Rot fahren, nein, überall steht ein Polizist, ich konnte nicht mal nach Hause fahren, dann Tag danach, Sonntag, scheiß einer City Marathon, die ganze Stadt steht lahm, niemand kommt durch, entweder mit Auto oder Fahrrad, ich stand auf der Straße. die muss ich kreuzen. Stand ich 30 Minuten, weil dauernd Leute gelaufen sind, das hat nicht aufgehört und ich musste ja genau dazwischen mit dem Rad und irgendwann habe ich mein Rad über Kopf und bin durchmarschiert und habe mich entschuldigt und gesagt, sorry, aber ich muss hier durch. Und ich verstehe einfach nicht, da sind so Leute, die quälen sich, die kotzen fast, die fallen um, die müssen die Rettung, die sind blass im Gesicht und haben sie noch 20 Kilometer zu laufen. Und dann hast du einfach irgendwelche anderen Trottel, die mit Djembe so bum, 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 da stehen und einfach vier Stunden lang Leute anfeuern und auf eine dumme Trommel hauen, wo ich mir denke, ah, da hast du nichts Besseres in deinem Leben zu tun, als hier zu stehen, irgendwelchen Leuten dazu zu jubeln. Jeder läuft natürlich mit seiner GoPro auf der Stirn, mit dem besten Laufequipment, mit den ärgsten Schuhen, mit der schnellsten Brille, mit... Mit einem Durchschnitt von 5 kmh. Leute spazieren dazwischen, weil sie sich fast anschweiben. Ich verstehe es nicht. Ich will bitte, dass dieser Vienna City Marathon aus der Stadt raus, irgendwo aufs Land, wo es kein Schwein interessiert, wo ihr von mir aus sonntags die ganze Stadt lahmleben könnt. Ihr könnt dann ganz, sucht euch ein anderes Bundesland für den Vienna City Marathon. Gerne in Puckersdorf, <lacht> irgendwo um den Neusiedler Serum. Es ist mir scheißegal. Bitte lasst mich mit eurem Scheiß laufen in Ruhe. Ich hasse laufen. Ich hasse Leute, die da mitmachen. Und ich hasse noch viel mehr die Leute, die um acht in der Früh aufstehen, um da hinzugehen und anzufeuern. Johannes, das ist
1: Oh. Ja, hättest du mir das mal früher gesagt, dann hätte ich dich mitgenommen, wo ich um 8 Uhr aufgestanden bin und zum Anfeuern gegangen hast bin. hast du nicht gemacht. Ich war um 10 Uhr anfeuern.
0: Du warst nicht wirklich anfeuern.
1: Doch, natürlich. Ich finde, Laufen ist geil. Laufen ist eine ne tolle Veranstaltung. Es sollte... Gilles <lacht> <lacht> verlässt <lacht> den Raum. <lacht> Nein, er ist, glaube ich, noch da. Ähm, ja. ja, ja. Also ich kann verstehen, dass man genervt ist, wenn, wenn irgendwelche Straßen gesperrt sind und man sich vorher nicht informiert hat, wie man dann vielleicht trotzdem nach Hause kommt.
0: Ich könnte mich informieren an ja, im vorhin, ne? die sagen einfach, ganz, ganz Wien ist tot, Entschuldigung.
1: Und ist ist geil, dass es wieder Laufveranstaltungen gibt.
0: Wir haben den... Acht größten innerstädtischen Park der Welt. Es gibt den fucking Prater. Können die Leute nicht einfach den scheiß Prater, bis sie 42 Kilometer runter haben, hoch und runter laufen? Da fährt kein Auto, störst du niemanden. Bitte einfach Prater hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, 42 Kilometer. Jeder ist happy, die Leute stehen in der Natur. Ihr könnt da trommeln, so viel ihr wollt, geht keinem auf den Sack. Und dann könnt ihr noch in Prater nachher Würstel fressen gehen.
1: Wenn du sowas hast,
0: diesen Riesenpark, warum läufst du nicht einfach da? Ich verstehe.
1: Sie das. laufen ja auch dort, aber... Nur da bitte. Gibt's ja nicht. Ja, come on an einem an einem Sonntag, wenn da einmal die die Straßen, meine es werden die die Straßen wieder, sagst für ganz andere dumme Sachen. Ich habe keinen Stress,
0: wenn kein Auto mehr nach Wien reinfahren darf.
1: Mir alles scheißegal. Motorrad
0: wird blöd, Auto egal, alle Fahrrad von mir aus super. Ja, aber come on, wenn du nicht mal mehr nach Hause gehen kannst. Ja, komm on, Nein.
1: Nein, es ist, ist am Vormittag raus. lang.
0: Und du zahlst noch richtig viel dafür, wenn du da mitmachen willst. Das verstehe ich auch nicht. Wofür zahlst du dann? Zum Laufen?
1: Du kannst aber so 42 Kilometer laufen. Du brauchst ja nicht noch extra dafür ja, zahlen. stell dir vor, das machen die Leute. Sonst, dann machen sie manchmal auch bei Wettkämpfen mit. Ich finde es cool, dass es gibt. Und ich meine, es war, jetzt, es war schon auch überschattet jetzt der, der city marathon von ein paar Skandalen und einem tragischen Todesfall. Wirklich? Ja. Diesmal? Ja. Was ist passiert? Eine Hat jemand sich übernommen? Ist zusammengeklappt, tot. Ja, wahrscheinlich. Ja. 20 Meter vom Ziel.
0: Ja, siehst du, verstehst du? Na, ich, bitte, ich, na, das. Na, ich verstehe dir nicht, warum man das macht. Ich verstehe das wirklich nicht. Es ist auch vor zwei Jahren beim Ironman jemand gestorben, der war einfach untersalzt und ist ins Ziel gekommen, tot umgefallen, fertig. Ich verstehe nicht, warum du dir sowas antun musst. Warum musst du als Mensch, der, der nicht sportlich ist, 42 Meter rennen? Oder wie viele Leute, das sind ja Leute, die na, beweisen Moment. sich das ja gerne. Und das ist auch fucking ungesund. Ich verstehe Moment, es nicht.
1: Moment, Moment, Moment. Der, der da gestorben ist, war, alles was jetzt bekannt ist, ein sehr fitter Mensch, er ist in Halbmarathon gerannt, 40 Jahre, sonst auch sehr sportlich. Pech. Es passiert ab und zu mal, oftmals hört man das halt irgendwie von Fußballplätzen, wo dann einer äh, Sonntagnachmittag einfach tot umfällt. Weil, irgendwie
0: das Unlucky.
1: Genau. Und
0: Ja, aber es gibt genug andere, wie gesagt, ich habe ja, ja natürlich, gesehen, wo natürlich Leute da, da, davor da liegen, daneben liegen. Ich check das aber nicht. Ja, Leute, das
1: Leute übernehmen sich, manche Leute rennen dort mit, wo du denkst, hey, Du bist in deinem Leben noch nicht so weit gelaufen. Warum machst du damit? Und du weil sie es gestern Sau. Weil, weil <lacht> sie es versuchen, weil sie einen Ehrgeiz haben. Viele. Was passiert? Irgendwas piepst. Ja. <lacht>
0: Meine Kontaktlinse. <lacht> Aber wo piepst es denn? Ist es ein Feuermelder bei dir?
1: Das ist ein Feuermelder. <lacht> <Warum lacht> Wobei wo wahrscheinlich, wahrscheinlich die Batterie leer ist. Oder es brennt. Vielleicht gehen wir mal kurz in die Pause und dann sind wir gleich wieder da. Warte,
0: ich mache aber zumindest hier den...
1: Und zurück sind wir wieder aus der Werbung. Schön, dass ihr noch da seid. Wir sind auch froh, dass wir noch da sind. Nein, wir sind nicht abgebrannt. Alles ist gut. Ich glaube, es war nur ein, eine leere Batterie im Rauchmelder.
0: Deine Frau hat wieder unterm Rauchmelder gekippt. Oh. <lacht>
1: Ich glaube, ja, der, der Rauchmelder hat die, die hitzige Stimmung wahrgenommen, weil wir wohl heiß gelaufen sind. Ja, passiert. Und können wir... Hast du meinen Lauf-Joke Lauf verstanden? Ich
0: glaube, wir sollen das Thema einfach beenden vom Lauf. We, we agree wir kommen da nicht auf einen Grün. We agree to disagree. Ja, das an finde find ich, right.
1: muss ich... Muss ich immer, immer relativ gern... Oder finde ich geil, dass es im Englischen diesen dieses... Wording gibt, oder dass man da einfach sagen kann, okay, wir, wir kommen jetzt nicht auf einen grünen Nenner und, und gehen weiter. Apropos grünen Nenner, Johannes. Ich habe keine Ahnung.
0: <lacht> <lacht> wäre aber eine gute... Du hast eh noch ein... Nee, ein Was wäre wenn hast du, gell?
1: Ein, ein, eine kleine Was wäre wenn-Runde machen wir noch. Gämmer. Ja. Jill. Jalajala. Was wäre, wenn du genügend Geld hättest, dir einen Angestellten oder eine Angestellte zu leisten? Mhm. Was würdest du dir da als erstes nehmen? Nanny. Eine Reinigung, einen Chauffeur, Nanny. einen Personal Coach? Nanny. 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 Fulltime Nanny? Ja.
0: <lacht> also, ich will nichts mit meinen Kindern zu tun haben. Ich will mich um nichts. Mit. Nein, tatsächlich, wenn du beide, glaube ich, selbstständig und berufstätig bist und vor allem so wie wir. Äh, oft abends arbeitest. Meine Frau unterrichtet ja und das dann auch abends öfter. Ähm, ist es halt für uns immer Babysitter, Babysitter, Babysitter finden und Stress und ich glaube, das wäre mit so einer oder einem Nan, Nanny. Ein, ein Manny. Ja, quasi einfach nur eine, eine Kinder. Äh, Gibt es dafür einen Überbegriff? Mir fällt gerade nichts an. Kinderbetreuerin. Kinderbetreuerin. Eine, eine, ein Herr oder eine Dame, die meine Kinder betreut, wäre super einfach an Tagen, wo wir es nicht
1: brauchen. Und die dann bei dir wohnt?
0: Wenn ich ein großes Haus hätte. Ja, also das ja, läuft ja zwangsweise so.
1: Okay, ja. da ich das eh keine Kinder habe und mir da aber auch drüber Gedanken Chauffeur gemacht habe. Chauffeur, ich will immer selber fahren. Chauffeur finde ich auch, also da müsste ich schon richtig hart am Arbeiten sein, dass mich irgendwer rumfährt und ich dann meine ich müsste in der Zeit wo ich fahre auch noch Mir arbeiten wird schlecht dann.
0: Und telefonieren kann ich auch während ich fahre
1: ich muss sagen die Idee eines Koches finde ich verlockend ja ist auch geil stimmt andererseits koche ich selber so gern ich aber koch, oftmals habe ich, besser. Hab ich keine, keine Zeit oder vielleicht dann auch nicht die die, die, die Ideen immer dann irgendwas Neues und irgendwas Geiles zu machen. Also da wäre ja, ein, aber, also ein Koch, Koch, von dem ich richtig viel lernen könnte, würde ich super geil finden.
0: Aber hättest du nicht lieber, also für mich ist das ein Koch zu haben ja auch, beziehungsweise gut zu essen, ist ja für mich auch ein Akt von das Haus verlassen, irgendwo hingehen, irgendwo sitzen, mit anderen Menschen. Ja, du aber den kann ich
1: mir einladen. Kann ja sagen, hey, komm vorbei. Ja, aber dann hast
0: du wieder niemanden, der danach die Bude putzt und du weißt, wie mühsam es ist, den ganzen Scheiß, naja, dann alles weg hofft man, dass
1: man noch eine Reinigungskraft sich auch noch leisten kann.
0: Also wir haben eine Reinigungskraft, die kommt einmal im Monat ungefähr ja. für einen halben Tag und das ist schon sehr geil. Also es ist auch cool, sowas zu haben einmal die Woche, glaube ich.
1: Das stimmt, ja. Wo du
0: einfach alles, es kann ja alles scheißegal sein. Du bist so, oh, jetzt ist mir einfach ein Glas mit Tomatensoße auf den Boden gefallen. Egal, in fünf Tagen kommt hier. Ich sag mal, in meiner alten WG gab es drunter noch eine WG von Freunden von uns. Also wir haben quasi äh, übereinander gewohnt und das war einfach der ärgste Drecksaussteig, den du dir vorstellen kannst. Da haben drei Jungs gewohnt, die nur gekifft haben den ganzen Tag. Einer hat. Irgendwann angefangen, leider ein bisschen ins Depressive abzurutschen. Der hat einfach ein Jahr lang fast keine Sonne gesehen. Der hat immer gepennt bis 4, 5 und ist dann, dann aufgestanden, so im Winter. Und dann ist er... Ja, es ist kein Wunder, er war dass er schon dann, dunkel ist. Und dann Ja, aber es war wirklich... Ork. Und die sind dann... Ich bin so... Ich habe, wie gesagt, über den gewohnt. Und ich bin sogar bei mir... Also ich habe die Schuhe nie ausgezogen. Und ich bin hoch in meine Wohnung zum aufs Klo gehen, weil ihr Klo, das kannst du dir nicht vorstellen, wie räudig das war. Und dann weiß ich, dass einer war auf Urlaub und ist dann zurückgekommen. Und ich war gerade unten bei ihm, Ein bisschen zocken, ein bisschen kiffen. Was man in der Uni so macht. Aber meine Eltern hören jetzt übrigens den Podcast, habe ich rausgefunden. Ganz schlimm. Liebe Chris. Hallo, Jean-Pierre. Ja, aber es ist, jetzt, weiß ich, jetzt weiß ich, wie du dich willst. <lacht> ähm...
1: Wenn du dann einmal in der Woche angerufen wirst und sagst, äh, das wusste ich gar nicht.
0: Ja, mein Vater hat mich letzte Woche tatsächlich angerufen und war ein bisschen verärgert über irgendeine Situation, wo wir angesprochen haben, die ich mir schon längst vergessen habe
1: wieder. Wo, wo du äh, schnell wieder aus Luxemburg weg wolltest. Das gab schon mal einen großen klar im reuterschen Familienclan. Ja,
0: aber... Ne, es war noch was. Irgendwas, was mein Vater betroffen hat. Seine Profilbilder? Nein, 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 das stimmt. Nicht. Nein, <lacht> hör auf, weil er hat nur eine Folge gehört. <lacht> ähm, nein, es ging um. Jetzt hast du mich komplett rausgebracht. Wo rede ich denn? Wo wir, grad, war ich gerade? Putzpersonal. Bei uns, aber die Woche putzen. Ah ja, bei dem WG. Und äh, auf jeden Fall äh, kommt er aus dem Urlaub und die haben irgendwie vier, fünf Tage davor äh, Spaghetti mit Soße gemacht, also Tomatensauce. Und die ist übergekocht und ist über die Herdplatte am Kasten entlang über den Boden. Mhm. Und er kommt nach Hause und so, wow, was ist denn das für ein Scheiß? was ist schon voll verkrustet. Und dann sagen die Jungs so, wir haben Tomatensauce gemacht, Tomatensauce. Ah, okay. <lacht> und das war's. Und das Ding ist da geblieben. So erstmal noch ein paar Tage. Das oh, heißt, es ist sicher das eine, so räudig. Es ist wirklich das Allerwiderlichste. Aber ich habe auch schon mit einem Mädel zusammen gewohnt und die war wirklich genauso ekelhaft und räudig. Also ich glaube, es gibt... Zu träumen davon, dass äh, eine Kissenschlacht in einer sauberen Wohnung. <lacht> gibt's
1: Aber gibt's ein kleiner Appell an alle Studenten und Studentinnen, die uns baut, gerade hören. Ja,
0: baut selber an und kauft euch kein Weed auf der Straße.
1: Und bitte putzt eure Wohnung mal wieder. Ja,
0: genau. <lacht> genau, das wollte ich eigentlich auch sagen.
1: <lacht> du, ich habe noch ein Thema aus dem, aus dem Weiten, aus dem Weiten des, des Internets mitgebracht.
0: Mhm, mh, mh. Nur weil es dich versorgt, du weißt, ja.
1: ich versorge dich immer mit, mit Infos, die sonst noch keiner so genau kennt. Und irgendwann werden sie dann richtig groß, wie äh, zum Beispiel der Song für die Europameisterschaft. Ihr hattet ihn hier zuerst gehört, möchte ich nur daran erinnern. Und dann seitdem läuft er im Radio. Ich habe ihn nicht gehört. Ich habe es tatsächlich geschafft, diesen Song nicht, also zumindest nicht bewusst. Nicht bewusst. Du hast ihn sicher schon oft gehört.
0: Aber ich habe ja auch fast keine WM-Spiele geschaut, auch wenn es eine EM war.
1: Ja. Und jetzt hat sich folgendes zugetragen: zugetra Hat überhaupt nichts mit Fußball zu tun. <lacht> Kennst du das Hackerkollektiv Anonymous? Ja. Hat man schon mal gehört. Oder? Und es gibt auch eine, eine Gruppierung in Anonymous Deutschland und die haben sich. Deutschland ausgesprochen. <lacht> ja. Der Rest der Welt. Ja. <lacht> Zielink. <lacht> Danke, Zielink.
0: <lacht> das war eigentlich ein guter Hackername, oder? Nein. Okay. Entschuldigung, das <lacht> ich gar nicht aus. Hast du schon mal gehackt? Ernsthaft jetzt? Du kannst, bist ja nicht strafbar.
1: Nee, in der Schule haben sie uns quasi beigebracht, wie man sich gegen das Hacken wehrt, theoretisch. Und wenn man weiß, wie man sich dagegen wehrt, weiß man auch, wie es funktioniert. funktioniert. Aber da war ich nie gut. Deswegen okay. habe ich das nie so genau äh, betrieben. Es haben aber Leute in meiner Klasse damals quasi das Schulnetz gehackt und sowas. Das gab es schon. Ja? Und haben sich da irgendwelche lustigen Sachen einfallen lassen. Ja, Das gab's. Wurscht, aber das hat überhaupt nichts damit zu tun. Und dann, also Anonymous kennst du, das ist schon mal die Hälfte der Geschichte, das ist schon mal gut. Die andere Hälfte der Geschichte ist Attila Hildmann. Kennst du Attila Hildmann?
0: Auch äh, Attila Schildmann genannt. Das <lacht> bin ich ja, wenn ich wütend werde, weil ich kein Fleisch kriege.
1: <lacht> ja, kenne ich auch. Kennst du auch. Für alle, die ihn nicht kennen, ist einer der größten deutschen Corona-Leugner...
0: Und erfolgreichsten veganen Und früher war, war
1: äh, veganer Koch, ja. Und ja, Koch vorbei. Seine Sachen sind nicht sehr geil. Sagen wir vegan-Influencer?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und ist relativ früh noch vor Xavier Naidoo auf diesen ganzen Corona-Leugner-Zug aufgesprungen und hat dort sein neues Glück gesucht und auch gefunden. Und man kann jetzt eigentlich nicht mehr sagen, dass er noch Corona-Leugner ist. Er ist, glaube ich, oder er ist definitiv... Äh, praktizierender Nazi-Rechtsradikal, alles was dazugehört in jegliche Verschwörungstheorien und Mythen. Und glaube ich psychisch auch komplett ist er im Eimer. Eingetaucht also, und ist halt komplett durchgedreht und hat aber auf seinen ganzen Telegram-Kanälen und so dann doch relativ viele Leute erreicht. Er hat sicher sehr dazu beigetragen, dass die Gesellschaft heute so gespalten ist, wie sie gespalten ist. Vielen Dank an der Stelle nochmal. Auch, von, auch vom Laberkoller? <lacht> ja, also so ein richtiger Vollwichser. Das muss man... Ich bin sonst nicht,
0: Wenn mein Vater das hört, Johannes.
1: Ich bin ja sonst nicht so ein... Ich, ich, ich will es dann oft... Er ist ein dummes Arschloch. Eine dumme Sau. so aussprechen. Sagen.
0: Attila Hildmann ist eine dumme Sau. Ich glaube, das kann jeder unterscheiden.
1: Und, ähm, genau. Und dann hat er folgendes Problem, oder er hat sich dann mit Anonymous Deutschland angelegt, und, weil er gedacht hat, das sind irgendwelche so quasi Fake-Anons, also Fake-Hacker, sondern es ist eigentlich der… Hacker genannt auch von… <lacht> vom Zillig <Silicon. lacht> Und hat halt die ganze Zeit gedacht, das wäre eigentlich der Bundesnachrichtendienst und die würden ihn versuchen zu hacken. Und die Regierung und die steckt dahinter allem. Und diese, der ist ja auch so einer, der von der BRD GmbH redet und was weiß ich nicht alles.
0: Also muss man an der Stelle sagen, er ist auch nicht nur Verschwörungstheoretiker, nicht nur strammer Fascho, sondern auch wirklich psychisch, so wie Xavier du, wahrscheinlich irgendeine bipolare Störung vielleicht. Äh,
1: weit, weit abgedriftet, you know. ja. Und hat damals dann, weil, ja, er hat gedacht, das wäre die Regierung und hat quasi Anonymous den Krieg erklärt. Und Anonymous hat, hat, den, man nicht hat diese Kriegserklärung ja, zur Kenntnis genommen. Und Dankend angenommen. Dankend angenommen. Und jetzt hat sich Folgendes zugetragen diese Woche. Und es wird jetzt auch in den nächsten Tagen in den Medien noch höher kommen. Ja, ihr werdet das von mir als erstes gehört haben, was weiß ich. Ähm, auf jeden Fall hat sich zugetragen, dass der engste zugetraute von Attila Hildmann mittlerweile sich so von Attila Hildmann abge ähm, abgekapselt ja. hat und keinen anderen Ausweg wusste, als sich bei Anonymous zu melden. Und...
0: Der lebt aber gar nicht mehr in Deutschland, oder? Der ist in die Türkei geflüchtet. Na
1: genau, genau, weil er hätte festgenommen werden sollen und hat dann aber einen Tipp bekommen irgendwo aus dem... aus Regierungskreisen, sagt man, was weiß ich, und ist mit einem Typen Kai-E. abgehauen in die Türkei das ist Kai
0: Ebel, der, äh, der Formel-1-Moderator?
1: Nein. Das
0: wäre wär eine Story, muss ich sagen.
1: Und dieser Kai E. hat sich jetzt von Attila Hildmann ähm, abgekapselt und ist, weil er sich in den letzten Wochen und Monaten so um Attila H. -Punkt <lacht> gekümmert hat, ähm, hat sich von ihm abgewandt und ist zu Anonymous gegangen und hat ihnen die Zugänge zu allen Webseiten, zu allen Telegram-Kanälen und was ist ihr gegeben. Weil der sagt irgendwie, ja, er feiert die Verschwörungstheorien eigentlich schon und glaubt auch dran, aber der Attila Hildmann ist ein so größeres Übel, dagegen muss man sich wehren. Und er hat es auch irgendwie erst über die...
0: Okay, spannend, weil... Er ist weil er noch dran festhält und sagt, stimmt alles, aber er genau. dreht durch. Aber
1: er ist noch so viel schlimmer und kann das nicht mehr gutheißen, weil er halt in seinen Telegram-Kanälen so viel zu Gewalt aufruft, weil dort so viele dabei sind, die das glauben und für die es einfacher ist, jetzt wirklich in den Krieg zu ziehen für ihn, als zurück in die Gesellschaft zu kommen. Und das fand er dann irgendwann zu krass und schon vor einer Weile zu krass und hat dann aber angefangen, so nett zu ihm zu sein oder halt sich so bei ihm einzuschleimen. Er ist für ihn Veganer geworden, obwohl er so gerne Fleisch isst, hat sich aber nicht getraut, irgendwie was Fleischiges zu essen, weil dann wäre Attila durchgedreht.
0: Ich glaube er ja, insgeheim Attila lutscht nachts Beefy. <lacht> Ziemlich <lacht> sicher. Und wenn es so diese Plastikfolie um den Beefy rutscht, aber irgendwas macht er nachts.
1: Und hat ihm da quasi auch ein alternatives YouTube ge gebaut, weil er auf YouTube, glaube ich, gesperrt wurde. Hat dann ein, das heißt w YouTube. also <lacht> Geschrieben, W-Tube. Ja. ja. W-Tube. Und dort hat er halt seine ganzen Videos und was weiß ich alles veröffentlicht. Und obwohl er das schon so scheiße gefunden hat, hat er ihm noch so geholfen und irgendwann hat er gesagt: Hey, du bist nicht mehr sicher auf deinen ganzen, wo deine ganzen E-Mails und alles liegen. Ich helfe dir und mache das auf einen richtig, auf, auf einen richtig sicheren Server.
0: Also ich gehe schon mal jetzt davon aus, dass es nicht K-Ebel ist. Ich traue dir das ja. nämlich nicht.
1: Und dadurch hat er quasi den, ähm, Zugriff auf alle seine Mails, auf alle seine Handys, auf alle seine Server, wo die ganzen Internetseiten, Telegram-Kanäle gelegen sind, gehabt. Und Attila hat ihm so vertraut. Und hat nicht weiter drüber nachgedacht, war froh, dass er quasi sicher ist. Schon eine Snitch, dieser KE. Und Buch. ist jetzt zu Anonymous gegangen und hat gesagt, hier sind alle Zugangsdaten, viel Spaß damit.
0: Ich muss aber auch dazu sagen, ich finde zu Anonymous gehen finde ich auch schon so. Das klingt so, als ob er so in die, was weiß ich, Bäckerstraße geht, Bäckerstraße 4, aber kurz bei Anonymous Leute. Guten Tag, er äh, äh, wird gerne mit dem. Ist der Chef da? Ich äh, würde gern mit Anonymous reden.
1: Anonymous? Und, ähm...
0: Das heißt, der hat die einfach quasi über irgendwelche Wege angesprochen, wahrscheinlich online. Gen
1: genau, halt, da gibt es gewisse Kanäle offensichtlich, wo man sich bei denen melden kann. Du weißt allerdings nie, mit wem du redest, weil dort sind hunderttausende Anonymous-Leute drin, aber keiner hat einen richtigen Namen und der hat dann wirklich... Hast du, also, bist du auch da? Sie haben immer geschrieben ähm, und er hat geantwortet, entweder mit Sprachnachrichten oder mit Videos und hat aber nie gewusst, wie viele sich das anhören oder wer sich das anhört. Und... Seit gestern, also seit Montag, ist auf allen möglichen Seiten von von Attila Hildmann nur mehr quasi Anonymous-Bild mit einem Video, wo sie ihn halt quasi auslachen und wo sie ihm erzählen, was jetzt gerade alles passiert ist. Er hat keinen Zugriff mehr auf seinen veganen Online-Shop. Er hat keinen Zugriff mehr auf, schon auf, die, auf die ganzen ähm, Telegram-Kanäle, wo er halt die Sachen verkauft hat und halt seine ganzen Verschwörungsmythen Preisgegeben. hat. weiß nur,
0: wie sein Saft da heißt, Daisho oder sowas.
1: Dafür machen wir keine Werbung. Ist so keine Werbung. Es gibt <lacht> ja auch andere bessere Säfte. Ja. Und darauf hat er keinen Zugriff mehr. Sie haben alle möglichen Leute aus diesen Telegram-Gruppen gekickt, haben sich nur selber zum Administrator gemacht. Also das ist komplett lahmgelegt. Komplett lahmgelegt. Es sind auch. Ja, alle Seiten einfach, wo der irgendwo was mit zu tun hatte, auch irgendwelche Gruppen, wo es jetzt um diese Flutkatastrophe in Deutschland gegangen ist, weil da haben auch die Verschwörungstheoretiker nie gegeben, oder was? Na, relativ viel äh, Falschinformationen gestreut im Sinne von, ja, die Rettungskräfte lassen euch im Stich und sie ziehen alle ab und rette sich wer kann und ihr solltet mal lieber zum, zu den Waffen greifen oder so, also richtig arg. Und auch darauf hat er keinen Zugriff mehr. Und überall, egal wo man hingeht, kommt nur das Anonymous-Video, wo sie das halt erklären. Und es ist hilarious. Und sie haben natürlich auch diese ganzen Daten an äh, ja, Bundeskriminalamt oder was weiß ich ge gegeben. Ja, ja. Und da wird man jetzt schauen, was alles rauskommt, weil natürlich sehr viel Strafrechtliches dabei ist. Weil ähm, ja, die auch viel mit Nazi-Symbolik, Nazi-Rhetorik, ja, was ist die? Alles. Hetze. Volkshetze gearbeitet haben. Ja, an der
0: Stelle liebe Grüße mal an Attila Hildmann. Ich hoffe, du hörst uns noch. <lacht> oh <Mann. lacht> ja, ich habe auch lange nichts mehr von ihm gehört, seit er da in der Türkei Dauerurlaub macht. Früher viel viel mit ihm abgehangen. Johannes und ich, viel. Er hat für uns gekocht hier. Oh <lacht> Nein, ist er, ich fand den immer schon unsympathisch, muss ich dazu sagen. Ich habe
1: ihn, hab ihn vor dem ganzen Verschwörungsding überhaupt nicht gekannt, ehrlicherweise. Und auch immer mega, dann der hat immer
0: sich inszeniert, der hat immer mit seinem fucking grünen Porsche immer und ganz schlimm, was ich ganz schlimm bei ihm finde, ist, ist man sah. ist nochmal aufgefallen. Okay.
1: Ihr habt da relativ viel ignoriert, ich habe halt ganz immer noch mitbekommen, was er äh, was er alles so ja, von sich gegeben hat, teilweise, oder halt auch was er damit ja, in den Gruppen geschrieben hat.
0: Der, 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 der hat, glaube ich, sein meistes Geld gemacht mit Verkauf von Kochbüchern dieses Vegan for Fit oder Fit Vegan, ja. whatever.
1: Und er hat sicher jetzt auch in dieser Zeit nicht wenig Geld gemacht, weil er halt so eine große Schar hinter sich versammelt hat mit den ganzen Verschwörungsmythen und ja, er, er sich selber halt als, als großer Führer sieht und sagt, er ist der Held und er wird hier die, die Leute anführen, um aus allen möglichen Diktaturen rauszukommen. Na, was ich
0: nicht ganz verstehe ist, also er hat ja mehrere vegane Läden, ich glaube an um Kuda meint und schießt mich dort, also in Berlin und der macht er neben den Büchern und wahrscheinlich App und äh, Restaurants macht er eben mit seinem veganen Blog äh, die meiste Kohle und mit seinem Limo, seinem Deischu-Kack oder wie immer das heißt. Und ich gehe aber mal stark davon aus, dass eine überwiegende Masse seiner Kunden sich ja komplett von ihm abwenden werden. Das ist jetzt vielleicht nur eine Vermutung oder ein Gefühl, aber ich glaube, dass sehr viele Leute, die bei ihm gegessen haben, aber sich vegan ernähren, einfach so klingt jetzt ein bisschen plakativ, aber wahrscheinlich schlauer sind, äh, als dass sie auf so einen Kack reinfallen. Also ich ah, ja. glaube, der darf, ich würde mal sagen, 90 Prozent seiner Anhänger sind mittlerweile
1: Beefy-Esser. Ja, aber trotzdem wird er noch genügend Geld gemacht haben und das hört jetzt, glaube ich, alles mal auf.
0: Ja, sicher. Also allein, wenn Online-Shop lahm liegt, dann haben sie ja wahrscheinlich seine sein Kassensystem und alles in den Restaurants auch
1: gehackt. Sie haben alle... Ja, und alle Mails, sie haben er Zugriff auf, seinen, auf eins seiner Handys nimmer. Sie haben jetzt Urlaubsfotos von ihm. Die können ihn halt auch noch über Jahre noch viel weiter zerstören. Ja, und sie haben halt gesagt: Ja, leg dich nicht mit Anonymous an. Und so schaut halt Krieg aus. Ja, <lacht> gefällt mir. Finde ich, find ich echt eine, eine tolle Aktion.
0: Das findet man also quasi. Jetzt kann ich auch bei normalem YouTube einfach nur das Anonymous Attila Hildmann Video ersuchen.
1: Auf w youtube auf jeden Fall oder auf jede Seite von Attila Hildmann gehen und dann siehst du sie. Ah ja, stimmt. Viel leichter. Ja. Auf deinen Online-Shop überall. Dann bestelle ich mir keinen Daisho mehr.
0: <lacht> 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 Nein, ich glaube, es ist so mit Matcha-Tee. Ich glaube, da muss ich eh kotzen. Das gar nicht mal. Sollen okay. wir zur Empfehlungen kommen?
1: Wir empfehlen jetzt noch ein bisschen was. Komm.
0: Fang du mal an. Ich habe wieder die längere Liste.
1: Ich habe zwei großartige Songs. Äh, deutschsprachig äh, ein Song von den Lassie-Singers. Eine weibliche wie ich sage Pop-Punk-Band mit dem Song Männliche Mitmenschen geht auf jeden Fall ins Ohr und einen anderen Song, dabei muss ich liebe Grüße an den lieben Christian aus Norderney äh, ausrichten, der hat mich auf diese großartige Nummer am Wochenende beim Weinwandern hingewiesen. möchte ihm empfehlen, dass er auch mal wieder nach Wien kommt und nicht die ganze Zeit nur trinkt und hat mir den Song von Gens empfohlen, Jeden Tag eine Flasche Sekt. Und seit ich den, den gehört habe, kriege ich diesen Ohrwurm nicht mehr raus. Ich wünsche dir auch dir Jill, viel Spaß damit, wenn du den Song das erste Mal hörst. Ich
0: nicht. So wie du meine nicht hörst und meine Empfehlung nicht anschaust. Jeden
1: Tag eine Flasche Sekt. Ich muss jeden dazu Tag sagen,
0: die Lassie-Singers, ich finde diesen Song nicht bei Spotify. Männliche Menschen.
1: Mit Menschen? Ja. Nein. Ja, gibt's. Ich habe es auf Spotify schon gehört. Also wenn's, wenn die das jetzt nicht in der letzten Woche gelöscht haben,
0: hier, pass auf, du bist live dabei, Johannes, wie ja. männlich äh, mit Nice <lacht> Ja, siehst
1: du. Und das sind meine beiden Empfehlungen, auf jeden Fall Ohrwurmpotenzial, viel Spaß damit und knallt euch ruhig jeden Tag eine Flasche Sekt rein. Das ist... Oh, das aber ist nur ein Sekt, kein ich, Champagner kann, oder ich so. Ich muss
0: dazu sagen, jeden Tag so sprudel, das kann ich gar nicht. Das ist für mich katastrophal.
1: Ja, ist aber ein Lifestyle. Ah,
0: nee. Also, nee, da kriege ich als ich als Sommelier in Spee nichts für mich. So, ich habe diese Woche vier äh, Empfehlungen. Eine vom äh, lieben Daniel, der bei uns beim Café arbeitet. Da gibt's Rome Streets. Das ist ein, ein, ein aktueller Rapper, der aber sehr geile so 90er Jahre Beats äh, Influencer hat. Weg von diesem Kack äh, Kackzeug hier, wie heißt das? Äh, Autotune, weg von Trap, weg von all dem, nichts damit zu tun, freut mich Jeden wahnsinnig. Tag eine Flasche sekt. Und dann den Song äh, 96, äh, Now the Windbreaker Shit, dann äh, Black Lungs, ein bisschen was Rockigeres, den Song In Memory, ich laufe jetzt einfach durch, von Link Ray, in Ray und äh, Shaggy Otis, Sweet Dang. Das sind die Songs, die ich äh, auf die Liste tue, heute ein bisschen Funky, ein bisschen Rock, ein bisschen Pip-Hop, ein bisschen von allem dabei.
1: Pip-Hop. Ich wünsche euch was. Es war sehr schön, wir werden jetzt mal schauen, ob wir die, die paar Sekunden mit Feuermelder rausbringen. Na die lassen wir drin, wir lassen es alles so drin. Wir wünschen euch einen schönen Tag, schön, dass ihr zugehört habt und bis nächste Woche. Ciao, kakao. Ciao.